0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Piretali, minu kalamaja, hipsteriks saamatu. Kirjastuselt Petrooneprint. Järjejut. Kord varasel hommikutunnil sattusin rahaautomaadi juures kokku ühe heidikuga: Näe, kell lööb, aeg on minna! ütles ta. Kella löögid kostsid Toomkiriku tornist. Nagu ikka Kalamaja öödel ja päevadel. Koos Raute jaama rongiteadustuste, trammide kriginaga pöörangutel ja Kaubajaama rongide kolinaga telliskivis ning Pika Hermanni lippulauludega muudustavad need Kalamaja soundtracki. Vahel sekundeerivad sellele kusagilt kostvad peod, bändiproovid, telliskivi tangod ja sealsete pidude tume Võisi Või siis õige kiriku kümnete hullunult kumisevate mäng nevski katedraali tornidest vene usupühadel. See on kuidagi ülimalt linlik. Vahel kalamajas teemal olles tunnen nendest kirikukelladest puudust. Kuigi ajalooliselt on Kalamajas olnud mitmeid kirikuid, kabeleid ja võibolla kloostreidki, on neist järele jäänud vaid üks. Sellest on kahju. Enne uinumist lahti aknal seistes on Balti jaamast kuulda kahes keeles: et nüüd veel väljub rong aegviitu või Paltiskisse või kuhu iganes. Mul on kahju, et Balti jaam on muutunud tõeliseks teivaseamaks ning minetanud isegi linnade vahelise rongiliikluse mõõtme. Google eelsel ajal küsisid turistid jaamas kõige enam, kuidas siit rongiga riiga saaks. Sina siis vangutad pead ja ütled, et vaadake, siit saab Viljandisse ja Tartusse ning need on ka enam vähem kõige kaugemad kohad. Aga see on ju jaam, küsivad nad uskumatult, vaadates oma kaarti. On aga ronge ei ole, ütlen ma. Meenub, kui intervüeerisin Kalamajas elavad venelitteraati Arteemi Troitskit, kes tõi selle elukeskonna eelisena esile võimaluse koffer käes sadamasse või rongile jalutada. Mitte taksoega, trammiga, vaid jala. selle uskumatu teema. Ainult, et rong ei käi. Mõni ime siis, et jaama rahvusvaheliste reiside ootesaalis asub selver ja elektrirongide omas Burger King, sest kes neis ruumides ikka Berliini või Riiga sõitu ootaks. Rahvusvahelise raudteeliiklusajad jäid paegi vist uhke sõjaelse Balti Vaksali jaamahoone aega. Aega, kui olid taamid, einelauad, orkestrid, hotellid. Siis tulid nõukogude reaalsus ja läbu. Praegune reaalsus on pigem melanhoolia, oranžide partsi porganditeks kutsutud elektrirongidega, Eriti markantsed olid vastandid siis, kui mõned aastat tagasi endises elektrirongide ootesaalis korraldati glamuurseid vastuvõtte, kus õhturiietuses inimesed klaasist kuudis kandelaabrite valguses bokaale kõlistasid. Aknad aga aga inimesed prügikastidesse sisse välja ja konsumeerisid jumal teab mida. Siis kriiksub tramm. Merelt kosta pudustel hommikutel üle linna udupasuna hääl. Vahel laulavad linnud. Üle linna kostab Kusta verne Saksa, mu isama on minu arm viimane salm, mis saadab Eesti lippuuneele. Eesti hümni satub hommikul kuulema vaid talvel või siis suvel, kui pole veel magama läinud. Tapanend tihti koduaknast Hermanni torni suunas vaatamas. Nagu tahaks kontrollida, kas meie trikoloor on ikka torni tipus. Ma ei tea, millest see ebateadlik valvelolek ja kontrollivajadus tuleb. Küllab teadmisest, et alati pole trikoloor seal lehvinud. Meil kodus olid näiteks norma kollased linnavaadetega sootserialistlikud kuivainepurgid, mille esiküljel oli pikk Herman punalipuga, teisel küljel Estonia teater. Võimalik, et see punalipuga pilt on mulle niivõrd mällu sööbinud et üritan meie haprale vabadusel igapäev sinimust valged silmitsedes kinnitust saada. Ja, lipp on vardas, kõik on korras. Nagu loeks ilma teadet. Linne ei vaiki kunagi, eriti kalamaja. Kuna korterites sename ei suitsetata, kulgevad peo töösiti majadeete tänavatele. Nii kostab sealt naeru, hääli, juttu. Imelikel aegadel hakkavad tööle puurid, haamrid ja trellid. Nende helide järgi otsustades peaksid seinad ammu juba juustumoodi auklikud olema. Mulle tundub, et koronaaja noorus hipistub vaikselt end järjekindlalt. Kui kohvikud suletakse, sobivad suvalised trepid ja aknalauad ning kõnniteed maha istumiseks ja tsilimiseks. See kostab ka kalamaja häältes. Päikesetõusudel võtavad linnaorkestri häälerühmas kohad sisse kajakad. Muist neist suured kui põrsad, kes patseerivad ülbelt tänavatel, sorides eelmise õhtu jäätmetes. Teised patardavad mu peakohal plekkatusel, nagu polkad tantsivad täisvarustuses tuukrid. Ikka ja jälle toidab neid aknast mõni vana inimene, ja nad vahivad laterna posti otsas näljase näoga. Ning märgistavad sinu auto suurte eksklusiivsete kalamajalike kaubamärkidega. Öösel koju jalutades satud ikka ja jälle teliskivist tõkke puu taha. Kümned kütused, sisternid ja puiduvagunid loksuvad aeglasel sammul edasi ja siis tagasi. Sina seisad ja mõtled, et kui kütuse rong plahvataks, siis mis jääks sellest linnaosast järele? Selline väike eksistentsiaalne keskõine mõte et siis jätkata taas oma teekonda. Need hommikused kajakate tuukrilestade paterdused plekkatusel järevaks tegevad kriis, ei lase hetkekski unustada, et elad mere ääres. Ehkki kajakatest on saanud linnalinnud, kes eelistavad pesateha katusele, kerjata almuseid akendel passivatelt vanamutidelt ning süüa prügikastist. Vastasmaja katusele Korsna kõrvale tuli igal kevadel kajaka paar pesa tegema. Miski eriline vabaduse tunne oli neis kahes kajakas, kes korda mööda korstnaotsas istudes kaugele merele vaatasid. Ükskõik, kas oli torm või lörts, kajakad olid ikka kohal. pilk suunatud kaugusesse tormistele merevoogudele ja sinavatele randadele. Samas olid nad väike kodanlikult pesitsemas nagu iga teine noor pere ja mitte metsikus looduses, vaid nagu Karlsson katusel. Parasiitlikult nende vaesekeste peakohal, kes peavad hingemat vaid tasuma. tasuma. Sooja kõrval pesas sirgusid pojad, kes siis ema valvsa pilgu all mööda katust paterdasid. Kui Piotr Tšaikovski oleks elanud kalamajas, oleks ta kindlasti mõned luikede järve võitluslikumad ja jõulisemad stseenid kirjutanud ümber kajakatele ja varestele. Sest just nende omavaheline maade jagamine kus verd ja sulgi pritsib, on siin kandis üsna tavaline. Mitte et jagatakse just teritoriume, vaid pigem seda, kes kelle pojad nahka paneb. Kas kaotajaks jäävad varesed, kes vanakastani harude vahel on aastaid pesitsenud, või kajakad, kes korsna kõrval vahti peavad. Erksinise kevataeva kohal toimub päris metsikuid õhulahinguid, kus mustad ja valged linnud kokku sööstavad, lisajõude toovad, võidavad ja kaotavad. Muidugi ei maksa unustada inimesi. Õelda, kui kogukondlikuse ja rohelise mõtteviisi kohta mida tahes, paljude inimeste jaoks on see nimbi, ehk not in my backyard teema. Parem kui sisehoovidest kaoksid lehti pilduvad puud. Seal oleksid kivisillutis, kontrollitud loomad ja lapsed ning võimalikult vähe aru saamatud metsikud florat ning faunat. võib siiski lapike hästi kultiveeritud muru. Muidugi ei saanud ülo ja üle kajakad, kelle pereelume, pinokliga ja ilma igapäevaselt jälgisime, kaua oma luksusliku korsna soojendusega kinnisvara nautida. Ega ka nende kaks poega, kellest suuremat nimetasime lihtsalt paks ja väiksemat pisike. See oli uskumatu, milliseid kaelamurdvaid manöövreid nad suudsid katusel ja karniisidel sooritada ilma alla kukkumata. Ühel päeval prahvatas vimm, mis kogunenud, ja katusele ilmus mees, inimene, looduse kroon. Ta oli varustatud mopi ja muude varrega vahenditega ning täis otsustavust koguse korralagedus likvideerida. Need sitt oksad ja sulepuru on mõistagi häirivad. Vapper kamikaatse oli kui Melker on soolavaraselt, kes ahjuroobiga läks korstnast oletatava töökulli välja kangutama. Ülo ja üle ei tahtnud mõistagi sel taevani karjuval ebaõiglusel sündida lasta ning tiirlesid oma poegi ja surma põlgliku inimese peakohal. Pesa, sit ja sulepuru peksti laiali. Pisike ja paks varjusid. Tundus, et esimene lahing lõppes inimese kasuks. Aga ei. Järgmisel päeval, kui ma akna ette astusin, toimetasid ülo ja ülle vilkalt kõrval. Neil oli uus pesa püsti ning sai viimast lihvi. Tundus, et ka pisike ja paks paterdasid seal tähtsalt ringi. Vähemalt pisike. Inimene ei saanud selle mõistagi sündida lasta. Mopid ja muu varrega sõjavarustus jäeti kõrvale ning see kord ilmus katusele motoriseeritud tõstukite ja kiivritega kiirreageerimisüksus, kes pidas lühikese võiduka lahingu, mille käigus eemaldati kogu pesamaterjal, puhastati katus ning taastati kord. Vahel näen praegugi vastasmaja otsas istumas kajakaid, pilt kaugusesse suunatud. Mõtlen, kas mõni neist võiks olla ülo või üle, On nad veel paar? Kuhu nad uue kodu rajasid? Muidugi on minu ornitoloogilised vaatlused pisut silmakirjalikud, sest oma katusel, mis on pisut värskem, oleme me võimalikud kajakate kinnisvara projektid suutnud eos lämmatada. Ja kui sulle rõduserval jõlitab vastu kurjade silmade ja kõvera nokaga lind, tärkab sinuski hirmunud siviilisik, kes tahaks korda ja üks üks kahte helistada. Olgu loodus aga mitte väga lähedal, eks? Mitte nagu need kajakapõrsad, kes pooleldi sulgimata ja lennuvõimetuna akendal mutidelt toitu norivad. Üks selline elas meilgi laternaposti otsas ning ootas, et vana taham teda silkudega viskaks. Isa Ford Escort, mida ma selle sama laterna posti alla parkisin, sai siis otsa tabamusi niisita plärakate kui söömata kaladega, mida Kord ka kapoti vahelt leidsin. Aga ikkagi kalamaja. Tühja neist poolseeditud räimedest. Kord üritab Eesti päevalehes arvamustoimetaja tellida minult artiklit hipsteritest, et no sa elad seal kalamajas ja ilmselt oled isega hipster, Aasta võib olla siis 2004 või 2006. Mul pole sellisest kultuurist õrna aimugi, kuigi nähtus, kui selline oli olemas juba 90. -ndatel. Aga mitte Eestis. Siin tehti maailma kogu popkultuur ja seksrevolutsioon kiirõppe korras läbi kümne aastaga pärast taasise seisvumist. Ma ei tea ka nüüd tegelikult kedagi, kes end ise hipsteriks tituleeriks. Pigem on saanud sellest sõna, millel on halvustav mitte kangelaslik või tundma panev kõrvalmaik. Kui varem tõmbas väike kodanlane joonemaha, öeldes, et ta ah, see või teine on ju hippi või poheemlane, andes märku, et tegu on ohmu lillelapsega, siis nüüd sobib selleks jooneks ka sõna hipster. Tegelikult on ju viiekümnendate sõjajärgsest vaesusest ja reglementeeritusest välja kasvanud kuuekümnendate lillelastest hipides ja üheksakümnendate ning nullindate hipsterites küllalt palju ühiseid jooni. Nad tegid endile elamiseks reeglid, mis olid maale lähemal ja ühiskondlikule korrale vastuvoolu. Olen elus mõnedki korrad sattunud vaba linna Kristiaaniasse, mille hipid vallutasid pärast Woodstocki 1971. aastal. Olen seal istunud samanimeliste jalgrataste töökojas, mille hoone on ära vahetamiseni sarnane F-hoonega telliskivikandis. Tõsi, seal on tegu endiste militaarhoonete, mitte nõukogude tööstusega, aga ega neil suurt vahet pole. Samas neid kristiania paikile üsna sarnaseid rattaid, mille kastis saab lapsi või kaupu vedada, kohtab järjest enam ka kalamajas. Ma ei räägi kristiania mõnuainete kultuurist, vaid pigem võimalusest elada keset linna looduslähedast elu, kus sa kasvatad taimi, pead loomi, maalid, tantsid, kohtud sõpradega. Kui 90. Pärnu dokfilmide festivalil ühe sealse perega kohtusin, tundus see ülimalt lahe. Kui 90. ei nõudnud loome majandus enam kontorites kösitamist, saab see ju sündida ka vähe lihtsamate vahendite karvuti abiga, siis võis iga filmimees, kirjanik, lavastaja, disainer ja kunstnik elada oma stuudio ning olla ise oma aja ja firma peremees. Ma ei tea, palju on praegu kalamajas loovaid natuure, aga on olnud aegu, kui neid leidub igas tänavas. Mitte, et just igast aknast peaks voogama kanepisuitsu ja kostma ukuleele plõnnimist, aga kui näed kodukoha toidupoes, kõrtsides või turul filmiprodutsente ja muusikuid, siis tead, et midagi luuakse ja just siin samas. Kohtad indimuusikuid ja ökonatse, kes söövad porgandilõhed sinuga samas puhvetis. Näed parmupillimängijaid ja visionääre. Nad sõidavad jalgrattaga, arendavad oma toidukultuuri, loovad maale ja juurutavad uusi teenuseid. Nende kontorid on jalutuskäigu kaugusel kodust. sageli neil polegi autot. Ma ei tea, kas nad ka minust samamoodi mõtlevad, kui ma neile igapäev vastu tulen. Vaesed idealistid omakorda annavad teed oma linnaosas kõrgemale kesklassile, kelle poheemlus on vaid pelgalt elustiililine. Nad on pigem tippvalge kraed, Kõrgemad ametnikud, keskastmejuhid, promootorid ja nii edasi. Mitte loome majandus ise, vaid selle jäämäe veealune osa, tehniline ja rahakam. Nende põhiline eesmärk on ikkagi kuulsad naabrid, parimad mugavused, kõrged laed, väärt kaubamärgid, tarbimine ja show-off. Sotsioloog Peeter Vihma on defineerinud hipstereid kui noori või varajases keskeas, aktiivseid, Ning sageli vabakutselisi ja loomevaltkonnaga tegelevaid inimesi, kes naudivad kultuuri ja tarbimiskultuuri, võtavad oma elustiili tõsiselt ning liiguvad ühiskonna, materiaalse, vaimse, juhtpositsiooni poole. Võimalik, et Kalamaja ongi see taimelava, kus veel vaesed loojad, kes tulid ainukeseks varanduseks vana jalgratas, küpsesid ja arenesid omas keskkonnas, kuni jõudsid tippu. Mõned muidugi ei jõudnud. On ebaselge, kas need, kes ei jõudnud, kolisid edasi jõukohasemasse vähem kultiveeritud keskkonda mõnes taas vallutatavas rajoonis või kadusid kurvalt areenilt. Kui kodanlane tahab osta kõike valmis kujul, pakendatud ja sildistatuna, siis hipster hindab autentsust. Seda võib ammutada keskkonnast, esemetest, rõivastusest. Isegi jalgratas, millega siin kandis sõita, ei saa olla liiga uus või liiga moderne. Oh, selle ma sain sekkarist, sobi pöelda ühe või teise eseme kohta. Miks muidu olid Topsi kõrtsis vana vinüülimängija ja nõukaegne lastepedaalauto? Rääkimata sellest, et pooled kohvikud nägid välja nagu hiljuti surnud vanaproua karaasimüük. Seda nii nõuda kui mööbli poolest. Toit oli õnneks maitsev. Kui aga näed telliskivi toidupoe treppi istumas kahta õlist Jorsi, on juba võimatu vahet teha, kumb neist on hipster ja kumb autentne joodik. Ilmselt on hipsteril värvilised tätoveeringud ja vaevalt, et ta joob liitrist valterit, vaid hoopis käsitööölut, aga muidu pole vahet miskit. Riiete puhul on võimatu aru saada, mis on autentne kaltsaklus ja mis seda markeerib vintage või brand. Vaid see on kogukondlikus. Kohtan on depood tänaval silti. Hipsterid vedakesid minema oma karvased lõuad ja värvilised sokid siin süüakse liha. Ilmselgelt on hipster selles käsitluses isane. Aga kuidas nad siis paljunemad? Või on emast hipsterid palju keerulisem ära tunda, sest ta haudub pesal ja on kaitsevärvi? Linna kõige suuremad puudused on anonyümsus ja üksindus. Kes meist ei tahaks kuhugi kuuluda... Elada linnas nagu maal, olla hoitud tuttav ja oma. Seetõttu kogunevad kogukondlikuse pooldajad sageli samadesse linnaosadesse. Olgu need Kalamaja, maailm, Professorite küla, Kadriorg. Mõned kirjutavad asumi nime oma pluusi esisele, et miski segi ei läheks. Hea naaber on su ihule sageli lähem kui sugulane või sõber. Ta elab su seinadaga ning temast on vajadusel nii häed, aga võib olla ka häbi, nagu laulusalm ütleb. Kui Kalamaja uuselamutes on inimesed nagu üksteise kloonid nii laste koerte kui töökohtade poolest, siis vanades majades see nii pole. Seal elamine võib pahel valulik olla. Inimesed ei saa üksteisega hakkama. Üks tahab üht ja teine teist. Nagu luik haug ja vähk loovi valmis. Üks tahab prügi sorteerida, teine mitte. Üks tahab muru niita, Teine elurikkust. Tahad või mitte, aga Kalamaja on oma ajaloolt ja olemuselt töölisagul, mille keskmine nimi on olnud vaesus ja kehvus. See on agul, kus võimendub elu tema kõikides värvides, rõõmudes ja rõveduses nagu Oskar Lutsu tagahoovis. Kalamaja majad on töösturid rajanud maalt linna elama tulnud töölistele, kes on pidanud kuidagi hakkama saama nii keldrikorterites, ärklitubades kui säärvandiga kambrites. Samas oli selles industriaalühiskonna ja Eesti riigi loomise ajastus romantilisust, idealismi, usku paremasse homsesse. Kas mitte neist vaestest agulitest ei võrsunud uue Eesti eliit? Kui lugeda Richard Janno raamatud võtimehed kassisaba poisid, siis leiab sealt kogukondlikuse üles, ehkki mitte alati plussmärgiga. Või Eltsi mälestustest kuidas vabrikutööliste elamus koguneti õhtuti pinkidele koos pillidega, Et koos laulda või käidi üksteist sünnipäevadel laulu äratamas. Agulis pole uhkust, esinduslikkust, rahavõimu tunnet. Siin on prevaleerinud kasinus ja nappus, mis on loomulikule elule palju lähemal kui näiteks jõukas kesklinna piirkonnas, kirjutab Tõnu Laigu ajakirjas maja. Pealegi on agulimajade tagahoovides piisav annus loodust, mis annab võimaluse ühiselt tegutsemisele. Ma pole kuulnud midagi mustamäe- või õismäe päevadest. Lasname päevad ilmselt toimuvad linna rahastamisel, mitte kogukonna initsiatiivil. Külaga on päevad kalamajal, pelgulinnal, kadriorul. Tahtmine kokku tulla ning avada oma aed ja hoov. Kalamaja on kuigi määr oma eri tüüpi hoonetega. Tsaariaegsetes lenderitüüpi majades, kus on väikesed korterid, on ühiselu juba elamisse sisse kirjutatud. Lender esimese Eesti soos Tallinna linnapeana pidi tagama tööstusele vajaliku hulga tööliselamute ehitamise, sest ta juhtis ka ehitusosakonda. Seda tüüpi hooneid on üle Tallinna tuhatkond. Kalamajas asuvad need Vabrikku tööstuse ja Küti tänavakandis. Nii palju, kui ma neis majades olen käinud, on mind hämmastanud nende tagasihoidlikus. Sageli on need olnud kahe või ühe toalised, avatud köögiga, puubliidi ja ahjukütega korterid, kus pole ajalooliselt ei pesuega toalettruumi. Mõnel juhul pole toas ka mitte sahfreid. Need on külmades koridorides ning suurte tabalukkudega kaitstud. Nagu ka väsinud ilmega ka postkastid. Aga sageli jääb ka nende ehitusaeg esimese maailmasaja aega, kui inimesed polnudki elukeskkonna suhtes ülemäära nõudlikud. Raske on olla mitte sotsiaalne, kui jagad kemmärkud terve majaga ja lähed sinna oma brillaua ja paberiga ning käsi saad pesta alles oma toas pesukausis. Samas oli see ajastu, kui paljudeski taludes oli Heiki Pärdi andmetele viidates käimla alles üldse rajamata. Või pead Safris käies mõtlema, et ega keegi su moosi ära pole virutanud. Nüüd küll ilmselt on vesi ja pesemisvõimalused tubades olemas, aga hoonete olemust pole see muutnud. Tänava näitusel, kuhu ühtegi päikese kiirte ei paista, nägid hoonete ees 90 aasta taguseid vaateid kehvadesse Kalamaja Korteri oludesse. Eesti üks esimesi fotoajakirjanike Hans Soosaar jädvustas neid 1920. aastatel. Nendes tegi Kalamaja muuseum koos lugudega näitusi. Lood on ka kirjas. Kes riidleb, kes on vigane, kes voodihaige. Üsna karm seeria. See vastu Tallinna tüüpi majad, millel on kivist trepikoda ja kaks-kolm korrust ning milliseid ehitati kuni teise maailmasõjani on palju paremate tingimustega. Korterid on suuremad, laed kõrgemad, trepikojad nägusamad. Neil on rahvusliku kodanliku aja kaunis ja romantiline ilme. Lasnamäjad vaadates tunduvad toonased tööliselamud isegi inimmõõtmelised ja näolised. Aga tööline, kes hea nutikorral võis vabrikusend üles töötada, oli ka midagi muud kui hilisem mass. Ta oli haritud ja edasi püüdlik, klassiteadlik ja väärikas. Nemad kasvatasid talupoegadest linnlased, said uuriketi üle kõhu ja pähe, Pojad said gümnaasiumi ja ülikooli, korta rohke ilme. Mõni sai isegi pekkeri klaveri, mille peal on noodid nagu jääre laulus. See juhtus oma riikluse napi inimpõlvega. Olles oma kujunemisi läbinud mitmeid faase, jõudis see suhteliseks vaeseks linnaosaks peetav piirkond 30. oma apogeeni, kuna välja kujunes tänaseni suhteliselt muutumatuna püsiv hoonestus ja tänava võrk ning siinse eluruumis kehtestusid ka verivärske rahvuslikku kodanluse, keskklassi elulaad ja väärtushinnangud, kirjutab Eero Epner ajakirjas maja. Kui aga oleks läinud nii, et kõdurajoon oleks maha tõmmatud, oleksid võtnud siin maad sellised korterelamud nagu vana Kalamaja tänavas, kus on hall roh ja viis korrust, või sellised nagu selle vastas uus romantilised. Aga nii ei läinud. Ja Kalamaja oma säilinud keskkonnana jäi ikkagi selliseks kodanliku aja paleuseks, kus masslinnastumise ja lasnamäestumise vastu käidi vastumürki amutamas oli ju 70. ja 80. trendikad vabariigi aegsed riided, elustiil, majad ja korterid. Tean isegi punkareid, kes fännisid vabariigi aegseid pufetkappe ja serviise. Eks seegi oli omamoodi hipsterlus. Heaolu ja rahvusliku kodanlikuse kiht, millest Stepner kirjutab, on üks kalamaja põhjalikumaid, aga kauklikumaid. Huvitaval moel leiab seda Pelgulinnast palju enam, isegi asumi liikumise osas, Kalamaja pole kunagi oma ühtse seltsi poolest esirinnas olnud. 2008. aastal sündinud lapsi on Eesti kohta ilmselgelt üsna suur aasta käik. Ikkagi emapalga ja majanduskriisi viljad. Vahepeal lastepõuas suletud lasteasutused ei suuda neid ära hallata. Kui mul on imik õhukotis, asun läbi kammima kohalike lasteaedu Sest siis oli kombeks lapsed kohe sündides lasta ja järjekorda panna, aga mul pole nende kohta õrna aimugi. Ainukesena tean rahvusraamatukogu taga villas paiknevat rõõmu tarekese lasta kus kõikide väärt inimeste lapsed juba viimased 50 aastat on käinud. Ma olen aidanud neil lapsi sinna viia ja ära tuua, istunud maja ees autos ja näinud videoid nende pidudest. Vana juhatajana näitab ruume. Noomib mind beebi eest kõhukotis, mis polegi siis veel nii tavaline ja ütleb, et suurt lootust pole. Lõpuks teeb reverantsi nagu väike tüdruk. Plaanin panna poja lastaeda kahe aastasena. Nendel on liit rühmad ja sinna võetakse alates kolmest aastast. Ka siis ei saa sinna kohta. Saan aru, et mul pole piisavalt feimi või sulli või sidemeid. Meie katseelitaarsuse karussellile hüpata kukub haledalt läbi. Tean vanemaid, kes selle katse rõõmudarekeses edukalt läbivad ja ka neid, kes panevad lapse suvalisse aeda ja seda kohta sinna ootama jäävadki. Isegi ühte noo 99 teatri etendusse rebib sisse lause kuldsest lasteajast. Teine lasteajad, mis on siis populaarne, on Kelmiküla, mis asub ühes siinsetest uuematest hoonetest. Neil ilmub 2011. aastal lausa menukas lastaja kokkaraamat laste lemmiktoitudest. Neid avaldatakse isegi pereajakirjas. See on enne kuulmatu, et kellelegi lastaja või kooli toit maitseks. Sinna on võimalik saada koht 2010. aastal ainult ja pööningule tasulisse lastehoidu, mis tegutseb erafirmana. Sellist raha ei ole, aga tasuta kohtadele on järjekorras 300 last. Kalamajas Kotsepuu tänavas asub stalinistliku kortermaja esimesel korrusel lastesõim. Siis on see veel eraldi asutus, ilma eraldamata hooviala ning mängukohata. Hoovis aga käib elusele selle kõikides avaldumisvormides. Mitte et sõjas maadasa pommitatud Kotsepuu tänav oma asemel ehitatud stalinistliku arhitektuuriga oleks ülemäära ilus, aga see sõim tundub kuidagi eriti nukker ja väsinud ning ajale jalgu jäänud. Võtan ette niine tänava lastaaja. Juhataja näitab ruume ning seda, et sinna kolib kohe sõime rühm, isegi väiksemas mõõdus mööbel on valmis. Lootusrikas. Kellukese lastaajad, mis nüüdseks on maani maha lammutatud, töötab vaid hoone üksikutes tiibades ning on kakskeelne. Ühes lagunevas tiivas asub noorte meremeeste klubi. Mängu näivad siis veel üsna eluohtlikud. Kalamaaja lastaajast, kus Jaan täte naine töötavad, öeldakse, et sinna ei mahu nagu nii kedagi. Seal on vaid paar rühma. Käed vajuvad rüppe ja pisar tükib silmi. Millalgi 2010. 2011. aastal olen üsna lootusetus olukorras. Tartu ülikoolis tuleks kirjutada ja kaitsta magistritöö, enne kui 4 plus 2 õppegavad lõplikult suletakse, jama oma kahe aasta ainepunktid korstnasse võiks kirjutada. Aga lapse kõrvalt on selleks raske aega leida isegi kui vanaema ja mees hoiavad. Ootamatult selgub, et kolda tänaval pelgulinnas saab poeg siiski lasta koha, siis on see lastajad veel remondi eelne. Keldris olla vamm ja ruumid on väsinud. Selle lasta vanust arvestatakse 1928. aastast kui see vanas koolimajast eliskivi tänavas avati. Siis pakkus see päevakodu hoidu 50-le 60 -le lapsele, neil oli isegi lehm. Hiljem kolib lasta, et timuti tänava nurgale, kus pommitades on plats tühjaks jäänud. 1954. aastal valmib sinna uus maja 125-le lapsele. Mõistagi on need ruumid uueks sajandiks väsinud. Kandeine laps oma tulekust märku annud, Ning lastaja harjutamise ajaveed on vaheldumise esimese korruse kempsusöökides ja huvijuhiruumis või saalis klaveri peal magistritööd kirjutades. Selliseid kasvatajaid nagu suvel asendusperioodil polema hullemateski unedes näinud. Ehkki lapsed on erikeelsed ja osad ilmselt vaimupuudega, ei vaevuta neisse eriti süvenema, et kes ja mis, vaadatakse, et nad söönuks saavad ja õue, nagu oleks arrogantne majasokk ise neis seestunud. Kas teil mees on? Küsib üks neist memmedest esimesel päeval paugust. Mõtlen, et huvitav, kuidas ma selle lapse siis sain ja mis see tema asi on. Juhul, kui ma just neitsi Maaria polega, pühast vaimust käima peale ei jäänud. Kas ta lakudreil on? On järgmine küsimus. Jah, aga mitte igapäev kaasast, ta töötab kontoris. Vastan. Eks vanakooli naiste jaoks ongi mehe mõõdukus, kruvikeeraja ja kuldsed käed. Meil on ajaliplaht ja majahoidjat enam pole, kas ta võiks selle ära parandada, ütleb üks kasvataja. Õhtul kui mees tuleb, selgub, et tööriistu ei ole ja ta lööb munakiviga selle lippi kinni. Nagu mina seda poleks teha võinud, munakiviga. Järje tali Minu kalamaja hipsteriks saamatu. Kirjastuselt Petroneprint. Järje